Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Varje fredag kommer vi ut. Jag heter Eska Almanäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och förra veckan var vi på avsnitt... Vad var det? 275. 75! Det betyder att det här är avsnitt 276. Så ett bra tag har vi hållit på. Idag får du ha lite tålamod med mig Lovisa. Jag kan ha något kort stubin på grund av att jag har så ont i min häl och att jag vill gärna. Så då blir jag på så otroligt dåligt humör. Stackars, stackars Sam. Han har inte lätt på morgonen med mig för det är värst på morgonen när jag gör ont. Alltså varje steg jag tar, varje rörelse jag gör. Så att, men, men, jag ska försöka hålla mig på gott humör. Jag ska inte, inte sänka den här podden också. Förra poddavsnittet var jag ju så nerstämd så att nu ska jag verkligen försöka hålla mig uppe. Men, men har jag kort stubin så vet du varför. Jag som alltid brukar träna innan vår poddinspelning jag har träningen planerad till efteråt och hade någon så här förväntan om att jag skulle få massa träningsinspiration och motivation av veckans poddavsnitt. Vi får se hur det blir med det då, Jessica. Jo, men det kan det nog bli. Det brukar ju gå ganska bra. Jag brukar glömma bort att jag har ont efter en stund när vi har poddat. Så att det, det är nog ingen fara. Men en anledning till att jag har ont, det är ju faktiskt att jag har börjat spela lite mer paddel. Och du och jag har ju spelat tillsammans. Ja, det var ju där vi lämnade förra veckans avsnitt av Tränningspodden i den stora giganternas kamp. Hur ska det gå när Reindeerman och Lofsan möter Jessica Almenäs och Falleman? Ja, ah, det var så kul. Gud vad det var roligt alltså. Jag skäms ju för att jag har blivit så paddelbesatt. Jag tycker att det är så jävla roligt att spela helt enkelt. Och nu är det ju tusentals träningspodden lyssnare som har hört dig Jessica nästan dissa dig själv i paddelskills. Du har ja. lagt dig så långt ner i en trappa och jag kom inte med så höga förväntningar på dig. Å andra sidan har jag ju fört flera resonemang kring den här paddelbommen. Varför många tycker att det är väldigt roligt men också varför så många träningstjejer som är ganska så sportiga som har bra koordination, som har lite flås eller som har spänst eller helt enkelt räckvidden att man kan liksom nå väldigt stora ytor på planen samtidigt. Och så tänkte jag så här men jag, om jag skulle måla upp en bild av hur Jessica Almena ser ut när hon spelar paddel då har jag liksom sett dig som, som bra. Och så har jag blivit lite besviken över att du har <här> att jag är dålig. <här> att du har dissat ner dig. Nej men sen så, så värmer vi upp och det är ju alltid lite gnissligt. Alltså man får ju vara jag kan nästan ibland skämmas att jag gång på gång slår in i nätet. Att jag inte kan placera så här snälla bollar till den motspelare som jag värmer upp med. Men du kom ändå så här tryckt och började liksom värma upp och vi garvade lite grann. Och sen när vi sa, okej, okay, det är dags att köra. Och Jessica, du äger ju. Jag, Nej, alltså, du får gott. inte prata om dig själv på det sättet som du gör. Din hjärna hör vad din mun säger. 
Gud, nu låter du precis som Markolio. Så det här sa han till mig på båten varenda dag när jag skulle sänka mig själv på allt som jag var så dålig på. <laughs> Vad roligt. Nej, men helt ärligt, jag, jag, tyck, jag är faktiskt inte speciellt bra på paddel. Men jag har ju blivit bättre i alla fall. Det, det, det tycker jag att jag har blivit. Så att jag känner, nu känner jag så här, jag behöver inte skämmas. När vi spelade med då kände jag ändå så här, äh, men det där behöver jag inte skämmas för. Men matchen innan vi spelade, eh, innan vi mötte er, då spelade vi mot våra grannar här i Bromma. Och då var jag riktigt dålig så tänkte jag så här, nej fy fan, det här är pinsamt. Nästan så att man vill be om ursäkt för att man är för kass liksom. Men, men det gick väl hyfsat när vi spelade. Det var ju skitkul. Men jag har ju pratat tidigare i träningspodden om den här antingen personlighetstypen eller om det handlar kanske om erfarenhet eller vilken miljö man har vuxit upp i eller är det arv, genetik och så vidare. Men om man, när man kommer in i ett rum om man placerar sig hierarkiskt högst upp och sen för varje samtal som man har till exempel om det är ett, någon form av karriärnätverk eller, eller om det skulle vara någon träningsworkshop som man är med på så för varje möte eller varje kanske test eller moment man får jobba med så liksom jobbar man sig ner mot mitten och så här ah, jag, jag kanske inte var kom, kom, jag kanske kommer in på lite för höga hästar jämfört med den personen som ofta, väldigt, kanske nästan alltid kommer in i ett rum upplever sig själv vara längst ner i hierarkin och sen jobbar sig uppåt och i slutändan så brukar de flesta mötas på mitten att det är ganska så even steven och när, när du Jessica, <laughs> jag ska spela mot dig, du och jag var ju ofta mitt emot varandra. Eh, och jag tänkte så här, men Jessica och jag är ju väldigt jämna. Alltså det var, jag tror inte man skulle kunna säga så här, om man stod och tittade från sidan att så här, wow, hon spelar verkligen ut den andra tjejen eller tvärtom. Och då tänkte jag så här, men det här kanske är ett klassiskt exempel på där jag kommer in högst uppifrån, du kommer in underifrån och så för varje boll så inser vi så här lite mer att vi hamnar på even steven. Jag har klättrat neråt, du har klättrat uppåt och jag frågade till och med dig Jessica, är det så här du brukar spela därför att du framställer dig själv som så dålig och jag framställer mig själv som ganska så bra och ganska bra koll på läget och så visar det sig att vi var lika bra. Det här är så intressant. Men gud, vilken sjuk iakttagelse. Att, att vi är då helt olika personlighetstyper. Alltså vi går in i en utmaning med helt olika utgångslägen någonstans. Ja, men sen så landar vi ändå på samma nivå. Men jag tror vi båda hade väldigt roligt på vägen. Och mina fördomar om dig, de stämde. Ett. Herregud vilka långa armar du har Räckvidden åt höger Åt vänster Uppåt, neråt Du når så långt Två Bollerfarenhet räcker väldigt långt Det är en enorm stor skillnad såklart På en paddelboll och en basketboll Men känslan sitter där Tre Att ha bra flås Att orka hålla igång även de här långa bollarna så det inte bara blir service gång på gång. Eh, fyra, tävlingsinstinkt. Herregud vad arg du blir när det inte går din väg. <laughs> Eller när det blir den här fumliga, konstiga dykningen när man ska ta en boll. Och så, så blir det verkligen som att man slår i luften. Fem, och här gick eh, min fördom på bet. Jag trodde 
att klimatet, samtalsklimatet mellan dig och din partner skulle vara betydligt hårdare. Och jag blev så glad över att du frågade din partner vad du gjorde för fel. Hur ska jag kunna ta den här bollen bättre nästa gång? Och han var så fin när han gav dig feedback som värsta pedagogen. Jag förstår er dynamik och hur han förhåller sig till det här, den här ganska så aggressiva, eh, vad ska man säga, inte livsstilen- utan att du är väldigt pang på och konfrontativ- men att du faktiskt frågar, vad kan jag göra bättre? I stundens hetta, det är inte många som klarar av. Där, där fick jag ompröva min syn på dig. Oj, vad spännande. Nej, men jag har kommit på att vår, min och Patricks dynamik är absolut bäst- när han är bättre på något än vad jag är. För han är så ödmjuk i det och han vill gärna hjälpa till- och han vill gärna liksom... Gör, göra så att jag blir bättre också. Och, och då är jag väldigt så där frågar honom gärna om hjälp, han är jättebra på att förklara och så. Men vår dynamik är inte lika bra när jag är bättre på något. För att jag är fruktansvärt otålig när jag är bättre på något. Jag har inte alls tålamod som han har att förklara. Så hade det varit tvärtom att jag var mycket bättre på paddel, då hade ju jag typ fräst åt honom, tror jag. Alltså, men vadå? Jag har ju sagt det tusen gånger. Fattar du inte? Alltså, sån är jag med då. Så att eh, våra bästa sidor kommer definitivt fram när han är bättre på något i relationen. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men jag tänkte på en sak som jag glömde att säga till dig. Att jäklar vad dina händer klarar av. Och, och, alltså jag trodde inte du skulle klara av att spela paddel redan. Kom Nej. jag på efteråt. Det är ja. helt sjukt. Men jag har ju en hel del strategi. Till exempel så placerar jag mig alltid så att jag har min forehand in i mitten. Så att jag kan liksom jobba så mycket med forehand och alltså hålla den i, i min högra Aha. hand som är min bästa. Eh, när du Jessica slår de här tuffa korridorbollarna nära väggen och jag ska göra någon placering med backhand, där är jag ju lite fumligare. Men jag ser faktiskt padden. Nu är det att... Vad ska vi se? Jag vet inte hur många veckor jag har kommit igång. Men i början så spelade jag ju väldigt mjukt och försiktigt. Och liksom föste bollen över nät. Men jag skulle nog till och med säga att jag ser paddelspelandet nu som en del av min uppbyggande rehab. Alltså att jag jobbar med min greppstyrka. Första gången när jag spelade, då kunde jag tappa racket. Alltså att det glider ur handen kanske 
12-14 gånger under en timme. Och när Oj. du och jag, ja, och då är det så här, då verkligen så här, jag känner så här, när jag träffar bollen så bara upp, så svorsar den ur handen, inte bara på grund av handsvett. Men när du och jag spelade förra veckan, då, jag tror att det var två tillfällen där jag kände att jag inte hade stabiliteten att det liksom glider ur handen. Och det är ju en ganska så bra utveckling. Så att jag fokuserar mer på mina händer än på mitt fotarbete. Och fotarbetet är ju ofta det man kan se så här, om det är en duktig spelare eller, eller inte. Det är ju hur den rör sig och hur man placerar fötterna. Det här med att vara ganska så högt upp på foten så att man är redo att kunna springa åt alla håll. Jag har ganska så bra fotarbete från... Jag tror att det kanske sitter så här lite gamla innebandygener och en hel del löpskolning och jobba med snabba sidoförflyttningar. Men nu har jag fokus på händerna. Men jag har väldigt svårt att bedöma hur mycket jag ska ta i. Så det är ju några gånger när den går in i nät och jag bara... Den har liksom bara fjöst, bara puffs och så, så ja. hamnar den i nät. Och ibland så bara, babam rakt in i väggen. Men det, jag håller på att kalibrera mig igen. Men jag tar det ganska så prestigelöst än så länge. Ja, det var i alla fall väldigt kul. Och eh, ni, ni undrar kanske hur det gick. Och då kan jag säga att eh, det finns en anledning till att vi poddar idag. Annars hade vi <laughs> kanske inte gjort det om vi hade blivit ovänner. Men nu blev det faktiskt exakt lika. <laughs> När vi slutade så stod det exakt lika. Och det var ju väldigt skönt, tror jag. <laughs> det kan alla. ju också vara så att vi med två minuters speltid kvar på planen bestämde oss för när det stod lika att... Ah, vi, nu, nu är matchen slut. Nu är alla glada och nöjda. Det, det tyckte jag var väldigt bra. Och jag kan säga att ditt mått på om det är jobbigt eller inte, det var tutsvett. Definitivt tutsvett. <laughs> ja, det, det är väldigt roligt att eh, göra saker med sin partner. Och det är också väldigt roligt att göra saker med sin partner mot ett annat par. Jag gillar ju det här psykosociala momenten. Att behålla lugnet, att inte bli irriterad på sin partner. Oftast är man ju som mest irriterad på sig själv när man gör misstag. Jag blir typ mm. aldrig irriterad på Hans så att jag vet att han får lappa och laga så mycket misstag som jag gör. Eh, när jag har slagit, då blir det två bollar innan. Två slag innan han så får jag han alltid tillbaka det från, från Fallemans räckvidd. För ni är två stycken personer med väldigt stor räckvidd. Eh, men jag lever ihop med en, en person som eh, han har ett väldigt stort känsloregister men alltså, jag har ju aldrig sett min man springa till en buss jag har aldrig sett honom stressad han blir aldrig arg eh, det är klart att han kan vara glad men han är sällan den här känslospruden han är väldigt liksom, jämn och förutsägbar i humör i agerande och respons och det tycker jag är jätteskönt som uppvuxen i en familj där det har varit liksom väldigt högt och lågt och lite så här man måste gå lite grann på tå för att vara på spänn och se liksom beredd på kanske att det kan liksom känna avstämningen men när han när, när min man då när, jag, när han reagerar med ilska över sig själv eller irritation och han nästan så här vill sula racket ner i marken då kan jag tycka att det är lite spännande att se den sidan av honom som ju aldrig kommer till sin yttring varken i styrketräning eller när vi springer och liknande. Så jag tycker att det är, det är fint att upptäcka sin partner i ett sånt här idrottsligt sammanhang. Det var lite ett sidospår. Ja, men det är också ganska kul att teama upp med sin partner 
för vad lag kanske man ja men, ja men att vi är ett lag och vi kämpar tillsammans nu alltså det blir en bra sammanhållning av det tycker jag och och ganska bra stämning en del kanske det inte alls funkar för en del kanske får jättedålig stämning sinsemellan när de ska teama upp man har ju sett prov på det med andra par när man har spelat sällskapsspel och så som man tänker bara så oj 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 det här blir inte kul när vi har gått härifrån då kommer det att sägas ett och annat hårt ord men för mig, för mig och Patrik funkar det oftast så att vi blir mer sammansvetsade av det och det är ju roligt kanske pussas lite extra efteråt för att man har gjort en rolig sak tillsammans Ja, men det är jättekul. Och det är också kul att även fast han är bättre än vad jag är- och det här är kul med paddel tycker jag- så kan ju vi spela tillsammans mot ett annat lag. Så vi spelade en match till här spelat efter vi spelade mot er. Vi spelade en match i helgen mot Patricks chef- han som är vd för Hammarby handboll- och hans tjej som är sjukgymnast i Hammarby handboll. Så spelar vi mot dem. Och Vilken han... family affair. Du som är kommentator för Hammarby handboll. <laughs> ja, verkligen. Det var <laughs> Hammarby handbollmatch. Eh, och han är också eh, bättre än vad hon är och än vad jag är. Men hon och jag kanske är på ungefär samma nivå skulle jag säga. Hon har spelat tennis och hon har lite så här bollkoll ändå. Men ganska nya. Men vi kunde spela en jättebra match. Alltså det blev jämnt och kul. Och att de då klarar av att lägga sig på en lite lägre nivå men ändå tycker att det är roligt det känns ju som att det är helt unikt med paddel faktiskt jag vet inte vilken annan sport man ska kunna få till dig så vi skulle ju inte kunna spela en basketmatch tillsammans till exempel, det hade inte varit jättekul för mig tror jag inte eller en handbollsmatch, det hade inte varit jättekul för dem så jag vet inte, det är en väldigt bra sport på så sätt jag eh, har ju alltid, till skillnad då från, från alla racketsporter, eller i princip väldigt många bollsporter överlag, varit sämre än Hans. Hans som är en gammal skårspelare, han fattade ju grejen med paddel typ direkt. Eh, och om vi skulle ta med en basketboll ner i parken och stå och skjuta på, på korgen, alltså jag har inte en chans. Medan i styrketräningen och väldigt många år även i löpningen så har det varit liksom väldigt stor skillnad mellan oss till och med så att liksom ofta att, att jag har haft samma vikter som Hans trots att vi ska göra samma repeti- lika många repetitioner. Inte för att, mm. att vi skulle vara lika starka men att jag är kanske tekniskt skickligare, eh, har en bättre rörlighet som gör att jag upplever vikten lite lättare än vad han gör och så vidare. Och jag har alltid sett på mig själv som att jag liksom är bra på att coacha honom och kan gasa och bromsa och utmana lite grann men lagom mycket och vara så här pedagogisk i coachrollen samtidigt som vi tränar samtidigt samma pass. Men nu fick jag, det var en, jag tror att det var förra sommaren så snart ett år sedan, då var det första gången som Hans sa till mig att han inte ville träna ett specifikt pass med mig för att jag bara korrigerar honom. Alltså att jag är för hård att jag inte... Eller förlåt, det var så här jag tolkade det. Att jag var för hård, att jag eh, klagade och att jag hela tiden tyckte att han skulle ha tyngre vikter eller djupare eh, bottenläge på knäböj eller utfall och så vidare. Det var så här jag hörde hans ord och tog till mig. Och det blev lite så här, men gud, den bilden har jag inte av mig själv när vi två tränar. Men... Så så här, har jag ändå fört ett eget resonemang med mig själv. För nu har inte vi kunnat träna så mycket ihop eh, senaste... Ja, alltså egentligen kanske sedan det i höstas. Och 
då har jag tänkt så här, att det kanske egentligen är min egen frustration eller saker som jag skulle vilja säga till mig själv eh, som jag säger till honom. Alltså att det kommer tillbaka till mig själv. För att mina kompisar som inte är så duktiga på träning älskar att träna tillsammans med mig. Och du är alltså peppig visa Och trots att vi är så enormt olika nivå så känner jag mig alltid så duktig när jag tränar med dig. Och han bara, nej men jag känner mig inte så bra när jag tränar med dig för att du bara klagar. <laughs> så där har jag så här, nu i sommar när vi förhoppningsvis kan träna ihop igen- då, jag behöver liksom omvärdera min syn på mig själv och eh, vara lite schysstare. Det kanske är precis det där när, när, när du är bättre än, än Patrik. Att det är svårare för dig att hantera än tvärtom. För han är ju jättefin med mig när jag är sämre än honom på en massa andra moment. Så att jag, eh, jag jobbar med mig själv att inte ge oombedd feedback när vi tränar ihop, till exempel när det handlar om löpning som vi har börjat dela tillsammans igen nu de senaste veckorna. Så att där är lite så här självransakan som jag så här, okej okay, då kommer jag lite grann till självinsikt. Eh, min bild av mig själv eh, stämmer inte överens med hur jag numera är. Men tidigare och då jämför med, då har han haft en annan känslan när vi har tränat ihop. Och det här tror jag är ett, en återkommande utmaning i att träna i parrelation. Just det där med hur man ger feedback, ger oombedd feedback. Vad är syftet med att man ens ska träna ihop? Är det för att stärka relationen eller för att den ena personen ska höja sig? Eller bara för att få lite partid? Eller som i mitt fall, jag behöver ju ofta passning. Jag, skulle, att jag vill att han ska hjälpa mig i de tunga momenten. Ja, men då behöver jag ju inte gå in och ge honom feedback när han är där för att se till att min prestation kan höjas. Så det, jag kan skicka med det lite grann. Där. Man, man kan faktiskt fråga sin partner rakt ut hur är jag när vi tränar tillsammans? Är jag, är jag en bra träningspartner? Så man kanske inte kan fråga sin träningskompis. Det är väldigt bra insikt faktiskt. Jag ska tänka lite grann på hur jag, hur jag talar till folk i taget när jag är bättre på något. Jag, jag tror att jag har väldigt dåligt tålamod faktiskt. Nej. Då, jo, jo, jag tror det. Och, och det blir så dumt för att jag blir själv väldigt glad när andra har tålamod med mig när jag är dålig på någonting. Så att, ja, det där är faktiskt väldigt, väldigt tankvärt. Tankvärt, tänkvärt. Men en annan sak, Lovisa, apropå mina konstiga skador. Jag gjorde illa mig på min förra paddelmatch. Vet du vad jag lyckades göra? Jag har aldrig hört om någon som har gjort det här. Jag lyckades stuka ovansidan av foten. Hur gör man ens det? Va? Ja, jag vet. Det är helt sjukt. Vilket jag kom... håll har foten gått åt, åt då? Ja, det var, det var det som var så märkligt. För att jag skulle ta en boll och så var jag lite sen och så klev jag fram och klev liksom på tån rätt ner i marken om du fattar. Det blev väldigt mycket kraft på, på eh, trampdynan ner, neråt framåt. Och då Som bara en kände ballett, så här, eh, fot Ja, inte på tårna utan på trampdynan. Liksom på, på, på undersidan av foten längst fram om man säger. På frams längst fram på foten på undersidan så tryckte jag liksom neråt framåt i ganska hög fart, men hälen var liksom upp i luften om du fattar. Aha. Så jag landade bara på framdelen av foten när jag skulle ta den här bollen och böjde mig fram lite grann samtidigt och kände ju direkt att aj, aj där var det något som gick i foten för det där är jag väldigt bra på att känna. Jag känner ju direkt om det här kan jag fortsätta köra med fast det gör ont eller om nu måste jag sluta. Och så det var bara, jag satte mig ner direkt och tog av skon. För jag kände mig en gång där var det något som inte var som det skulle. 
Och då hade jag ju som tur var en sjukgymnast med mig som jag spelade med. Så det var jättebra. Så, så hon sa till mig, äh, jag tror du har stukat eh, ovansidan av foten. Stortorleden och ovansidan av foten. Eh, Okej, okay. aldrig ens hört talas om att man kan stuka ovansidan av foten. Men då tejpade hon i alla fall mig och tejpade isär stortån med de andra tårna ska man tydligen göra. Och, och dra ut det på något sätt. Jag kommer aldrig kunna göra det igen själv om jag skulle försöka. Men hon tejpade på något konstigt sätt i alla fall. Och sen så tog det två dagar och nu känns det bra igen. Så att nu, nu är det bara mina vanliga problem med hälen. Så att det var bara en, en lätt stukning. Om du tänker att du stukar foten på vanligt sätt ganska lätt. Då går ju det över på bara någon dag. Och det här var typ samma sak. Men det var så fascinerande. Bara, vad har jag nu gjort illa? Och sen var det en stukning på ovansidan. Hur lyckas man ens? I det perfekta kompisgänget då ska man ha en PT, en fysioterapeut, en läkare, en kock, en samtalsterapeut, en kanske en lärare. Vad skulle man mer kunna ha nytta av? Ja, det är faktiskt... Man ska ju liksom bygga väldigt, upp väldigt sitt, sitt crew så att man har alla kompetenser inom räckvidd. Ja, helt rätt. En advokat ska man också ha. En advokat. En jag, ja. jag har ju min pappa, han är jurist. Och sen har det, jag min syrra som är HR-chef, bra. personalchef. Väldigt duktig på att ta människor. Nej, det är riktigt bra. Och, och min syrras man, han är ju eh, högt uppsatt bankchef. Så, så honom kan man också fråga om alla såna här grejer med pengar. Och, och hur man ska spara och ränta och tjosansvejsan. Det är också en bra grej att ha. En redovisningsekonom, någon som kan bokföring. Ja, det hade varit Hjälpa riktigt bra. med skatte, skatteavdragen. Och jag kom på en grej till. Någon som är väldigt bra på trädgård. Åh, eller en arborist som gör ja, klättringen det, i träden. Ja, det, det är något som man verkligen, verkligen vill ha. En bilmekare. Ja, ja. och en eh, eh, sömmerska. En cykelmekare. Mm. Och, och någon, någon som är väldigt bra på städning. <laughs> jag älskar ju att rensa avlopp. Det är, min, det är en av mina favoritaktiviteter. Jag kan komma hem till du, dig. Nu måste du skämta. Nej. Det var det äckligaste jag har hört. Alltså, jag, jag kan inte tänka mig något värre. Det är Hur kan så, du gilla det? Så tillfredsställande. Det blir ett synligt resultat. Det är grisigt och efteråt är man så nöjd. Och man gör skillnad för människors liv. Eftersom stopp i avloppet, det kan ju grumla. Alltså det kan, hela dagen kan ju bli förstörd när, när det blir stopp i avloppet. På riktigt så var det en av mina grejer när jag gick i gymnasiet och bodde på internat så hade alla en varsin liten lägenhet och i varje lägenhet så fanns det ett litet badrum med dusch och hade vi varit ute på partaj, kommer hem krogen i Nyköping, man kan de kanske stänger ett på den tiden och så kommer man hem så är det lite efterfest i någons lägenhet och ja, plötsligt där så står jag på alla fyra i duschen och börjar, börjar rensa. Du vet, människor blir så glada. Det är en fin present, Jessica. Åh, oh, herregud. När man är student och stod på alla fyra i duschen brukar det handla om andra grejer <laughs> att rensa avlopp. <laughs> men det är faktiskt riktigt sjukt. Men, men jag kan tänka mig att du var populär. För det där är ju sånt som man gärna skjuter upp för att man inte vill göra det. Man, man blir då har en kompis. på alla efterfester. Det är så ah, man, man ser till att få, med sig, eller få komma hem till någon efteråt. Du, jag, kan, jag kan rensa ditt avlopp om jag får fylla med dig hem. <laughs> 
Asså Lovisa, vilken egenskap. <laughs> ja, men ska man veta också hur svårt det är att skruva ihop ett avlopp under handfatet så att det inte ska läcka. Det kan också kräva lite skills, lite fingertoppkänsla. Gud, jag är helt fascinerad. Tänk att vi har poddat så länge, varje vecka, i fem och ett halvt år. Och jag fortfarande inte vet allt om dig. Att jag inte vet en sån här sak att du är expert på att rensa avlopp. Nej. Ja, nej, jag har dold, dolda talanger. Ja, man det, kan anlita mig. Vet du vad, det där, om du någon gång gör en intervju, ibland gör man ju intervjuer när de frågar så här, eh, berätta något som vi inte vet om dig. Då är ju det där en sak som du ska ta upp. Ja, och att jag är väldigt duktig på att spela tv-spel, men det tror jag inte är riktigt lika häpnadsväckande. Ja, det var, det var ja, en, en liten en, en parentes. Ja, ja, hur man bygger det perfekta nätverket. Men en PT är ju <laughs> obligatorisk. Ja. Eh, sedan vi poddade senast vi har, eh, så har, vi, har det varit en ganska så stor världsnyhet som bygger på samma tema som vi har pratat om faktiskt i över en månad nu i träningspodden, eh, nämligen ultralopp. Det här med att vara ute och springa eller röra sig väldigt lång sträcka, antingen som ett eget litet initiativ eller att göra det på tävling. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här 10 mila loppet som var i norra, tror jag, Kina. Där det blev en ty- tydligen inte ett överraskande. För att det var många som visste om att det skulle komma ett väderomslag. Men som fick fruktansvärda konsekvenser. Vet du vad jag pratar om, Jessica? Ja, det vet jag. För att jag läste givetvis den här rubriken och klickade direkt in mig på nyheten. Jag, jag tyckte att det var så märkligt hur, hur, man kan, hur flera personer kan dö under ett lopp. Men det var alltså vad som hände i Kina. För det var ju 21 löpare i det här loppet som faktiskt dog när det här vädret kom. Jag, jag blev helt chockad. Jag tänkte, hur kan det här ens hända? Ja, och jag var tvungen att läsa på lite grann vad det var som hade gått snett. Eh, dels med mina erfarenheter av att springa både i svår och otillgänglig terräng att springa väldigt långt och att göra det i vad ska man säga det här att ta sig lång sträcka långt 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 bort från där man utgår från och jag är så hårt fostrad med säkerhetsutrustning alltså på riktigt så det var okej, okay, hur tusan använder man en kompass? Och jag har alltså högskolepoäng i orientering. Och okej, okay, jag måste kunna använda den här kompassen nu när det står som en obligatorisk säkerhetsutrustning. Eh, att ha med sig vindöverdrag, alltså att extra skalkläder även om det på tempen inte behövs. Men okej, okay, det ska ner i ryggsäcken. Eh, att ha koll på, okej, okay, om någonting skulle skita sig, hur t- hämtar jag hjälp? För många av de loppen som jag har sprungit, det går inte bara att langa fram telefonen och eh, vad ska man göra? Ringa 112 när man är ute med nummerlapp uppe på fjället. Och både på Åre Extreme Challenge, som är en jättetuff utmaning i svår terräng forspaddling upp över åreskutan och så vidare stor risk för nedkylning om man hamnar för länge i vattnet på åresjön till exempel som trots att det är liksom kanske slutet på juni eller början på juli är rejält kallt stukade fötter ramlar ner i en bergsskreva 
Alltså att jag, jag har, liksom, kan nästan bli lite provocerad när människor säger men gud, varför, ska man ha med, varför måste man ha med sig vindjacka för? Varför måste man ha med sig kompass och så vidare? Men det finns ju en anledning. Bydalsfjällens, nej, Bydalens fjällmaraton har också en ganska så gedigen obligatorisk utrustningslista. Eh, också för att den går i den här svårtillgängliga terrängen medans Ultravasan som vi har pratat mycket om i träningspodden eh, inte går ju varken i så svår terräng men heller inte upp den går ju liksom i låg, vad heter säger man? lågzon, alltså att man inte är uppe på de höga topparna men just ja. risken för nedkylning även under sommarmånaderna är en parameter att ta hänsyn till sen har vi haft eh, i Sverige döds... Man kallar det för dödsolika, men vi har haft människor som har eh, under midnadsloppet till exempel där det har varit väldigt, väldigt varmt, avlidit. Och när jag sprang eh, Great Wall Marathon, jag skulle nog säga både första och andra gången, så var det fruktansvärt varmt. Alltså enormt fuktigt och till den milda grad att man slutar svett. Alltså till slut, man, man håller på så länge det är så varmt men det kommer ingen svett. Och det kan nästan bli lite obehagligt som att man blir uppkokad inifrån. Och har man inte varit med om den känslan så är det, är det, det är svårt att föreställa sig. Men i det här fallet i det här loppet då, nordvästra Kina, tio, ett tio mils lopp. Så blev det hagel och väder, regn, kraftig vind. Eh, vilket gjorde att sikten blev så dålig att det var flera stycken som sprang fel. Och tempen sjönk så snabbt. Människor hade startat i t-shirt och shorts till mi- över minus 20 grader. Nej men alltså det är så konstigt att det kan svänga så snabbt. Jätte! märkligt. Å andra sidan så i intervjuer med flera av de deltagarna som då eh, hade överlevt, det var en stor räddningsinsats, jag tror att det var 1200 eller 1100 personer som deltog för att försöka hitta de här människorna som då hade sprungit vilse eller helt enkelt bara satt sig ner där de befann sig så visste de att det skulle komma ett väderomslag, men hade inte utrustningen. Och jag kan tänka mig, om man ska föra något så här större resonemang när eh, man kan se det här i, liksom, i flera länder när eh, nu, nu låter det förminskande när jag säger amatörer, men när det är vanliga människor som får tid, möjlighet, ekonomi att göra mer äventyr oavsett om det handlar om att ge sig ut på klättring eller att springa väldigt, väldigt, väldigt långt i väldigt svår eh, otillgänglig terräng. Det är att man kanske inte har helhetssynen. Man kanske har tränat så att man faktiskt kan springa 10 mil, men man har inte eh, hela paketet. Om man tittar på paddling, inte paddel utan paddling, så finns det historier där också där människor som inte har erfarenhet av friluftsliv ger sig ut i kanadensare och saker och ting går åt hälskotta. Men också helt enkelt bergsbestigningar eller att man ska åka off-pist. Och det, man är en jätteduktig skidåkare men man vet inte hur man ska kunna förutse laviner eller ha med sig utrustning för vad händer när lavinen har gått. Hur ska man agera oavsett om man är den som ska rädda eller räddas. Och jag blev ganska så illa berörd av det här. Och så tänker jag så här, men vad kan man göra, vad, vad man lärt sig 
intervju med arrangörer av loppet, de är helt förstörda. Alltså, de här i Kina, de, de, det är ju liksom, en enorm tragedi. Och jag tänker om motsvarande skulle hända i Sverige, alltså, det skulle ju bli en enorm... Eh, jag tror det skulle få väldigt stora följder, framförallt hos lopparrangören, lopparrangörer runt om i landet, men också... Människor som ger sig ut på de här äventyrliga strappatserna. Och till och med Sörmlandsleden kan ju vara förrädisk. Även om den säljs in som att det är någonting som väldigt många människor faktiskt kan göra. Men det kan gå åt helskotta om man inte har med sig bra utrustning. Och klara av att söka skydd, värme och ha med sig de grejer som behövs. Vad tänker du Jessica? Nej, men jag, tyck, jag tyckte att det var fruktansvärt. Men du är nog inne på någonting. Det här med att vi har blivit mer äventyrslystna. Alltså folk i allmänhet har blivit det. Man vill gärna göra en massa äventyr. Och det ska vara otroligt extrema grejer som folk vill göra. Och det känns väl som du säger som att man kanske inte alltid är förberedd på det. Jag tänker bara på du vet, så här killar man har i sin bekantskapskrets som bara men jag kan springa maraton utan att träna, det är inga problem. Eller jag kan åka Vasaloppet utan att träna, det är inga problem. De fattar kanske inte riktigt vad det är de ger sig in på. Och också det här som jag är väldigt skeptisk till att, att folk ska klättra i berg som inte har riktigt koll på hur man gör. Det är ju fara för livet att försöka bestiga Mount Everest eller vad man hittar på då kanske man ska träna till många, många, många många år innan man ger sig på en sån grej. Så att jag håller med dig om, om de här sakerna men samtidigt så är det ju obehagligt hur moderjord visar att hon inte är så nöjd med oss just nu. Jag tänker de här väder, det här väder, den här typen av väderomslag det är ju inte första gången som det händer. Det känns som det händer oftare och oftare och oftare att vädret blir mycket, mycket mer extremt. Aha, det du, är väl du på har något den sätt... vinkeln. Ja, men jag tänker lite grann att det är väl jordens sätt att säga till oss att, att det vi håller på med här nere det är inte så himla bra. Utan... Vi, vi kommer ju aldrig att kunna segra över naturen. Och det jag bara tänker så för att de här. Eh, det är klart att, eh, att ingen av de här löparna hade kunnat förutse eller arrangörerna heller att det ska gå från sommarväder där man springer i t-shirt och shorts till minus 24 grader på bara någon timme. Det, det fattar man ju. Men det är ju en otroligt tragisk händelse. Jag gissar väl att de kommer att lära sig ganska mycket av det här. Och, att det kommer att bli nya säkerhetsåtgärder när man arrangerar den här typen av tävlingar. Ultramaraton, det är ju ingen lek. Ja, jag hade faktiskt en ganska så stark åsikt ett av åren när jag hade kört år Extreme. Där, då, skulle vi, då skulle jag köra den klassen där man startar paddlingen på Åresjön. Att man inte paddlar från Tänforsen hela vägen ner till Åresjön. Mm. Och där min... Jag kunde se redan från början när jag räknar hur många följebåtar och räddningskanotister det var i relation till hur många kanotister som sitter kanske lite för ranka kanoter. Och det kommer kraftiga vindar eller det strömmar och kan ganska så snabbt göra beräkningen att det behöver inte välta särskilt många för att inte de här som ska hjälpa till att rädda och få upp människor i kanoten eller boxera in dem inte kommer att räcka till. Och det blev också så att flera välte och blev liggandes väldigt länge i vattnet. 
i det här fallet så tänker jag att det beror på att man inte behärskar kanoten. Att man har inte tränat tillräckligt mycket i strömmande vatten eller i kraftig vind för att kunna, kunna ha just den här kanoten som man har. Att man helt enkelt har för svår utrustning och tagit sig bokstavligt talat vatten över huvudet. Och jag kan ju tycka att när, när man betalar väldigt mycket pengar, för nu lägg, å ena sidan lägga ansvar på individen, se till att du behärskar den utrustningen du har, att du har koll på hur det funkar och att du har tränat i skarpt läge på att ta dig upp i kanoten. Att ha en flytväst som du faktiskt kan ha kvar på dig- när du ska kravla dig upp i kanoten. En del har ju flytvästar som de måste ta av sig- för att sen kunna göra liksom en magliggande- sälklättring upp i kanoten. Men också på arrangören- när man betalar anmälningsavgift- att liksom, okay, de här pengarna går ju till organisationen- att det också då finns en säkerhetsrutin eh, runt omkring- så att pengarna liksom hamnar i då att man faktiskt kan- eh, hjälpa till när det brinner till- oavsett om det då skulle vara- ett, jord, ett jordskred som drar i Norge eller eh, ja, vad det nu är, rädda kanotister ur vattnet och så vidare. Att man, motionärer betalar också pengar för ett arrangemang och vad ingår i arrangemanget? Ja, men det kanske inte bara ska vara spiker, officiell tidtagning och en, en väl utsträckt eller utmärkt bana. Utan att även säkerheten med tillräckligt täta vätskestationer, energi, eh, vad händer om jag behöver bryta, vad finns det för typ av läkarassistans runt omkring längs en, en lång bana. Det är inte bara fem kilometers lopp i stadsmiljö som är grejen, men även när det handlar om avspärrningar i trafiken, när löpare ska passera och det är biltrafik som ska släppas fram och stängas av i takt med att löparna kommer. Det är ju sådana grejer som också spelar roll just där säkerheten kommer in. Och då ligger ju det på arrangörens ansvar. Så det är väl som vanligt det här 50-50, individen versus arrangören. Mm. Jag är ju kanske också lite en sån som, som tycker att man kan göra utmaningar utan att träna så himla mycket. Så att jag känner ju igen mig lite grann i den, där, i den där gruppen. Men jag tror inte att jag är så våghalsig längre, tror jag. För att jag har ändå insett att kroppen klarar tyvärr inte allt. Man vill gärna att den ska klara allt men den gör tyvärr inte det. Man får skador och är man inte nog förberedd så kommer det att straffa sig på ett eller annat sätt. Det ja. får man ju lära sig den hårda vägen. Det ska bli intressant att se ifall det här får några ringar på vattnet även bland svenska arrangörer att det helt enkelt går ut någon form av statement när det kommer börja bli de här äventyrsloppen igen mm. oavsett om det är rena löparlopp eller de här fjällmaraton och liknande att man faktiskt lägger in en tydligare parameter för obligatorisk säkerhetsutrustning även om det väger lite grann och de här elitlöparna såklart jobbar sig runt det med sina små väskor och trycker i och så. Men ofta så kan man inte vara tillräckligt väl förberedd. Ofta så finns det alltid någonting att ha bättre koll på. Eh, och man ska inte så här fnysa åt, men gud varför ska, måste jag med mig kompass på mitt fjällopp om det står obligatoriskt? Utan då, det, det är inte bara att ta med sig kompassen som är grejen, det är också att kunna använda den som, när det väl behövs som är ja, att det är obligatoriskt. Inte att du ska ha den i väskan och visa upp den för kontrollanterna innan start. Mm. Vilket håll tror du att det kommer att gå? Det har, ju, det har ju eskalerat de senaste åren det här med att man ska ge sig ut på extrema äventyr och, och eh, utsätta sig för verkligen eh, 
ja, men extrema prestationer, fysiska prestationer. Kommer det att fortsätta gå åt det hållet eller vad tror du? Kommer pendeln att svänga här snart? Nej, jag tror att det kommer bli än mer utrustningskrävande utmaningar. Men jag tror också att kombinationen på en sån typ av äventyr kommer att bli bredare. Om man till exempel skulle titta på en träningsresa där det ligger något form av extremt moment. Så har man det mest extrema i ena änden och sen har man också yoga. <laughs> i andra änden i samma typ av resa eh, för att skapa ett tydligare kontraster. Men det är att t- titta på till exempel surfskibommen. Surfski det är en, en typ av kanot som du kan surfa i vågor med. Den är eh, helgjuten så att det finns inget öppet skrov så det kan åka in vågor utan man sitter i princip lite grann uppe på fast i en nedsjunkning kanoten. Mm. och har varit i väldigt stort Australien, Hawaii så det är liksom som en sittande surfning med en tvåblad i paddel så att det är inte en supp, en stand-up paddel utan du sitter helt enkelt ner och det som är kul med surfski det är en sån kanot som jag har nu det är ju att du kan ta dig från A till B i medvind Alltså att du, kan, du har ett serviceteam som kör bilen och så startar du på en sträcka och sen så kan du få två mils surfpaddling och sen så landar du på ett annat ställe. Beroende på hur vinden ligger så kör man från A till B eller från B till A. Men ska du, det fanns ju inte i Sverige för 10-15 år sedan alls i den utsträckningen som vi har idag. Men det kräver ju också att en, en kanot som kostar mellan 15 och 25 000. Men allt fler liksom människor gillar den här typen av fysisk utmaning. Men precis som många andra vatten sporter utomhus, surfning och så vidare våtdräkt, någon typ av värmande kläder och så vidare Kebne Kajsa har ju ett enormt högt tryck och överlag så svenskt friluftsliv i och med pandemiåret 2020 har ju belastats jättehårt och många, det här jag läste en, en ganska så kraftig debatt som handlade om eh, hur provocerade människor blir som har sina små smultronställen och sina leder som de alltid brukar vara ensamma på när de, som när de är ute och eh, hajkar och så och sen så kommer eh, det som man kanske i den branschen kallas för blåbär. Alltså de här blåbären som kommer i jeans och sneakers och sin sandkvist-ryggsäck som är liksom lite fint knäppt sådär. Och kanske inte beter sig så som man förväntas göra på en led. Allt ifrån toalettpapper till kasta skräp och så vidare. Så jag tror ju att de här som extrema utmaningarna, springa långa lopp det kommer att fortsätta växa och att inte bara stanna med att man introducerade nattvasan och de här, de här som vill göra de här vasatrippen cykla, springa, åka längdskidor och nu också köra nattvasaloppet att det blir liksom, den gruppen växer samtidigt som kanske samma gäng håller på med klassikern och kör några fjällmaratonlopp och så vidare. Jag, jag tror att det är här för att stanna och det kommer växa än mer. Också för att människor helt enkelt har bättre ekonomiska möjligheter och har tiden. Att man avsätter tid till sin hobby som blir en väldigt stor, en dominerande del av ens liv. Så vi har inte sett piken än. Ja, spännande. Det har ju någonting ändå. Men som sagt, det är flera sidor av... 
av det här myntet får man ändå säga. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jaha, du, eh, får jag bara sticka igenom en sak? Jag, vi har ett ämne till som vi ska prata om alldeles strax, men... Jag har ju börjat gå på det här LPG-massage som du vet. På Östermalm. Bindvävsmassagen på Östermalm som jag går på nu en gång i veckan. Men hon är väldigt, hon är väldigt skicklig. Hon är väldigt, väldigt skicklig, Eva, som jag går till. Och hon, hon tittar liksom bara på ens kropp, som jag berättade i podden. Och, och kan säga så här, okej okay, här har du lite problem. Här blir du inte av med vätskan och här försvinner den lätt. Och, och sådär. Men då sa hon till mig att eh, du borde verkligen börja träna dina inre magmuskler. Så, för jag ser på din kropp att du, du alltså magen putar lite ut och du tränar inte dem så mycket och där är det svårt att bli av med vätska för att bindväven eh, behöver att musklerna jobbar. Om den ska kunna göra sig av med vätskan så, så måste musklerna vara igång. Och då kan det vara så att man har lättare till exempel jag som tränar mycket ben och har ganska välutvecklade benmuskler om jag får säga det själv. Eh, då har jag lätt att bli av med vätska i benen. Men runt magen, midjan och bålen så liksom klänger den sig fast för att där jag tycker det är fruktansvärt tråkigt att träna mage. Man tycker att det är tråkigt att träna det som man är dålig på. Både mage och rygg hatar jag att träna. Så då vill jag bara fråga dig, Lovisa, när jag ändå har en PT på tråden. Vad är dina bästa övningar för korsetten? Det vill säga de inre magmusklerna. Inte de där bulliga utåt som man ser på magen. Utan de som sitter där inne och håller, håller ihop hela paketet. Ja, till att börja med, jag är ju inte så bra på eh, själva den här teorin som hon förklarade. Den är utanför mitt kompetensområde. Jag är generellt inte så bra på bindvävsteorier och det konceptet. Så jag, d- där får jag liksom lämna... Eh, det, det kan du lämna okommenterat. Det lämnar jag Du är ju bra på magövningar. Magövningar däremot. är jag så bra på. Och... Eh, 
Om man tänker sig korsetten, jag brukar ju ofta prata om, om bålträning snarare än magträning. För att det är väldigt svårt att isolera enskilda muskelgrupper kring bålen. Liksom kring torson och så tänker man att den halva torson, den nedre halvan av torson. Och den teorin som jag är utbildad inom och den filosofin som jag jobbar utifrån det är att för att de inre magmusklerna ska tränas, aktiveras, bli bättre på att prata med resten av kroppen då behöver det vara en lätt belastning och långsamma rörelser. Så fort det blir någonting som är tungt eller om det ska ske snabbt då vill de yttre magmusklerna gå på. Och om vi går igenom anatomin i kring då korsetten så precis som du säger de här raka magmusklerna är de som är på framsidan som syns om man har lite underhusfett eller mycket volym i dem med klassiska crossfit magen. Ja. Sen finns det de sneda magmusklerna och de går i två riktningar, både snett inåt mot mitten, neråt och snett utåt, uppåt. Så man tänker sig att man stoppar in händerna i fickorna på jackan, neråt eller man ska in i en innerficka och liksom gå åt andra hållet. Mm. Eh, sen finns det en tvärgående som man tänker sig som ett bälte som går runt hela bålen som kommer från ryggen och sen ligger innerst i som en gloria. Och när man pratar om, om de inre magmusklerna då är det oftast den muskeln man, man transversus om den kallas för som man syftar på. Och jag gillar ju, jag har min, min klassiska övning, det är statiskt, jobba med en, en övning som jag kallar för semiplanka. Och en semiplanka, den startar från en fyrstående position så att man har händerna rakt nedanför axlarna och sen har man knäna rakt nedanför höfterna och tårna fötterna bakom sig. Sen sätter man i tårna i golvet och långsamt lyfter upp lättar knäna typ, nu håller jag upp mina fingrar här tumme och pekfinger, 2-3 centimeter över golvet. Mm. Och då vill man att överkroppen och själva ryggradens position, den ska se likadan ut från att du står på alla fyra till att du gör det här lyftet och håller. Så att man inte crunchar, alltså för höften mot rebenen men inte heller svankar motsvarande eh, kon inom yogan. Och när man jobbar med transversus så har jag fått lära mig att man ska kunna andas hela tiden. Man ska inte behöva hålla andan. Eh, sen finns det att man kan väckla ut semiplankan till att jobba med en bensträckning rakt bakåt eller jobba med ett armlyft rakt framåt och en jätte, jättetuff variant där man helt enkelt gör en diagonal öppning, sträckning att både vänsterarm och högerben sträcker ut och förlänger som man jobbar med inom yogan till exempel eller eh, inte kissande hunden för där går knät utåt mm. utan mer tänk att jag förlänger eh, det är en klassisk övning för att lära sig jobba med 
de, de inre magmusklerna. Men just det att inte förändra ryggradens position. För när vi crunchar, då förändrar vi ryggradens position. Om vi gör en sidofällning, förändrar vi ryggradens position. Utan att kunna jobba med att suga in allt maginnehåll mot ryggen utan att ryggraden ska förändras. Och för mina gravida klienter, för mina postgravida klienter, för klienter som försöker komma igång med träning efter att ha haft ont i ryggen eller liknande, då kan jag jobba med den här aktiveringen såklart i semiplanka, men den är ganska så tuff. Den går att göra sittande på knä, att utan att förändra ryggradens position och nu gör jag det här medan jag halvligger i sängen och <laughs> pratar samtidigt suger in av en lite grann mot ryggraden mina yttre magmuskler är fortfarande mjuka så det ska inte bli hårt under fingrarna men däremot ska omkretsen kunna minska och det här är ett knep som jag använder för människor Framförallt kvinnor som tror att de behöver gå ner 3-4-5 kilo i vikt och pekar specifikt på magen för de tycker att magen putar. Mm. Och ett enkelt knep, blir man starkare, blir man uthålligare och får bättre kontakt med sina inre magmuskler så kan man minska, håll i dig Jessica, 10-15 centimeter i midjomkrets. Helt enkelt för att man hittar ett bättre magstöd. Så sittande på knä, liggande på sidan, liggande på mage och liggande på rygg. Olika positioner där man jobbar och andas samtidigt och försöker hitta en tyngdpunkt närmare ryggraden. Det här är ganska knepigt. Jag håller på att göra det här samtidigt som jag pratar. Men det är för att jag, jag behärskar det. Jag började inte träna så här förrän i princip jag var gravid. Och åren efter att jag födde barn- då gjorde jag det enormt ofta regelbundet- och har knäckt koden. Men det många gör det är att de håller andan. Ja, det var precis vad jag gjorde nu. Det var därför jag var så tyst. <laughs> för ja. att jag prövade och kände att jag andas inte, jag andas inte- Nummer två, att man spänner de yttre magmusklerna så att det blir hårt under fingrarna när man känner in med fingrarna liksom genom fettet. Ja. Nummer tre, att man gör en så kallad chest grip. Att man, det man drar in, det drar man in precis under revbenen. Men man får inte med den nedre delen av magen. Och här, det här hänger också ihop med kontakten med bäckenbotten. Det är därför... Många som har nu, som jag säger så här: då, Man upplever besvär av en putande mage. Faktiskt skulle kunna bli hjälpta av att få bättre kontakt med bäckenbotten. Den, liksom den främre delen av bäckenbotten. Sen är det svårt att särskilja det. Men att bäckenbotten faktiskt kan hjälpa till med stöd för den nedre delen av magen. Det är ju få som får kontakt med nedre delen av de yttre raka magmusklerna i klassiska crunch eller sit-ups. Alltså, när jag står här nu och försöker hitta de här magmusklerna, Louisa, så känner jag att det är jobbigt att bara stå här några sekunder och, och hålla in dem, liksom spänna dem. Jag blir trött av det. Det betyder att min mage är jätteotränad. 
Ja, eller att du är ovan. Det är också att, det går åt lite, att det går åt lite för mycket fokus i början. Och om man tänker sig till exempel att man ska föreläsa eller ha en, en power pose där man kanske har en tight blus eller en tight horta eller en tight tröja så ska man stå på scenen eller framför kameran om man har något, någon Zoom-föreläsning och liknande. Och sen så känner man så här att... Ja, men, man vill ändå vara i sitt mest fördelaktiga. Det är en helt annan typ av bålaktivering än om jag ska dra upp linnet och ta en magrutebild i spegeln som jag sen ska lägga upp på Instagram. Då den posen, den aktiveringen är inte samma som jag gör om jag ska stå på scenen och hitta ett, ett, en, en ganska så låg tyngdpunkt, en trygg och stadig tyngdpunkt och hitta ett magstöd där jag ändå kan hålla min röst konstant i en timme eller kanske mer. Eh, men ändå känna att jag liksom har jordningen, att jag får ner andningen långt ner i lungorna. Och jag, medan jag har pratat allt det här nu så har jag jobbat med att hålla aktiveringen, släppa lite grann och sen fånga upp den igen. Och det hörs inte att du gör någonting. Och det är det som många tror och tänker det är att magträning det ska vara tungt, det ska vara jobbigt det ska vara svida. Ja, när vi vill jobba med de här starka snabba, hårda muskelövningarna för bålen. Men när vi gör den här lugna typen av andning för att skapa en mer liksom en, en starkare korsett och mer uthållig som ju för många kan avgöra och vara en viktig parameter i att man på morgonen tittar sig i spegeln man har inte ätit frukost man kanske har kissat och så tycker man att magen är så platt och tänk om den så här vill jag att den alltid ska se ut. Varför håller jag på nojar för? Och sen så börjar man äta. Man äter frukost, man kanske äter någon mellis, lunch. Och när klockan är två, tre, då börjar magen puta. Helt enkelt för att vi har fyllt på med maginnehåll genom måltiderna. Men också för att de här inre magmusklerna har svårt att hålla ihop hela mag- och tarmsystemet. Och har man... Eh, har man problem till exempel om man har en, en kraftig diastas eller man har något, någon form av eh, brock, vad kanske var ett navelbrock eller att det ligger högre upp eller längre ner, då kan man uppleva en jättestor skillnad på morgon och kväll. Och särskilt på kvällen när man kanske knäpper upp jeansen och sen så lägger man sig i soffan och så bara men gud, varför ser jag gravid ut? Och så börjar man få massa negativa, destruktiva tankar om sin mage och att man borde äta annorlunda, man måste träna hårdare och så vidare. Men att jobba ganska så en, eller ihärdigt och envist men inte forcerat med de här inre magmusklerna det kan göra att man får en mycket, ett mycket bättre stöd som orkar längre under dagen. Och det är skillnad på att jobba. Jag fortsätter, medan jag pratar så jobbar jag med de här övningarna nu. På morgonen och på kvällen. Att man, det helt enkelt är svårare på kvällen för vissa. Men för andra så kan det vara lättare. För att det finns mer maginnehåll som man kan liksom trycka lite grann emot. Och vissa som har problem till exempel med eh, att de får mensverk eller att man får typ någon, kanske någon PMS-kramper och liknande. Att jobba med den här mag, eh, med, med bålaktiveringen kan göra att det känns lättare och att det faktiskt finns ett stöd mot, mag, alltså mot hela magpartiet. 
jämfört med att bara släppa ut. Att det är nästan som att man parerar, inte förlossningsverkar kanske, men efterverkar om man har haft det någon gång. Att man faktiskt kan jobba med muskelaktivering för att det inte ska göra lika ont. De som har haft efterverkar vet ju att det kan göra i princip lika ont som som förlossningsverkar fast det inte inte finns någonting kvar där inne i magen. Men jag tycker att att jobba med de inre magmusklerna det är ingenting som man gör på gymmet. Det kan kräva mer eftertänksamhet, det kan kräva lugn och ro, det kan kräva fokus och man får hitta en favoritposition. Det kan vara så att det lättaste är att ligga på sidan, handen under huvudet, bekvämt. Och då kommer ju hela mag... Alltså magen kommer ju att glida ner mot golvet. Det kommer vara lite lite plattare på ovansidan av magen. Och lite mer... liksom Allting dras ju ner av tyngdkraften. Så kan man lägga handen runt magen som lutar ner mot golvet. Och så kan man känna om man kan lyfta upp en del av magen mot ryggen. Och försöka centrera bålen trots att man ligger på sidan. Där kan många hitta lättare än om de gör det fyrstående eller sittande. Och då kan man ligga och kolla på en serie samtidigt. Men det kan vara skönt att göra det på golvet så att man får ett hårt underlag än att ligga på, på en mjuk säng. Då kommer det antagligen bli svårare. Så jag tänker att den, bäst, den tuffa varianten ser med planka. Ser ja. lite coolt ut också. Men att jobba fyrstående knäsittande, sidliggande, ryggliggande eller magliggande. <skratt> Gud. Nu har jag tränat mina inre magmuskler så mycket. Ja, verkligen. <skratt> Och att bara fokusera på att samla eh, bålen kring ryggraden så nära som det går utan att förändra ryggradens position. Det kan vara liksom en, en liten klurig... Eh, en klurig liten utmaning men som gör skillnad kan räcka med att man faktiskt jobbar 10-12 dagar varje dag. Kontinuitet över tid är en viktig parameter och att det inte måste vara rätt utan att oftast lite lätt och långsamt. Där är liksom så. Och att det inte ska gå snabbt, vara hårt eller kort tid, då har man antagligen tagit i med andra magmuskler än de som man vill fokusera på. Väldigt bra tips. En miniföreläsning. Ja, men jag tyckte det var skitbra. Nu ska jag börja göra det här varje dag. För jag har ju kommit till insikt om en grej. Det är att jag är fruktansvärt lat när det gäller att göra saker som jag tycker är lite tråkiga. Det vill säga min rehab-träning. Den gör jag ju inte. Tyvärr. Eh, och det är ju också därför som jag får ondare och ondare på de ställena som jag har ont i. Och sådana här magövningar som skulle vara så lätt att bara, men gör det här tio minuter om dagen. Nej, jag gör inte det. Fast det är tio minuter om dagen. Det är inga problem. Jag tycker det är för tråkigt. Jag är för lat. Och då har ju jag det gemensamt med allas vår kära vän. Vem känner inte en Britt-Marie 45? Ha? Vem känner inte den lata Britt-Marie 45? <laughs> det symboliska setupen jag gjorde när jag såg det här och tänkte, okej, okay, nu poppar jag mina popcorn 
vänta lite och sen så börjar jag scrolla. Och då tänkte jag, hur lång tid kommer det ta innan Jessica nappar på det här? Och jag åt mina popcorn i två dagar tror jag. Ja, jag innan vet, du inte. steppade upp ditt game. Nej men jag var inte alls på tårna. Jag hade helt missat det här. Jag hade inte varit så mycket på nätet uppenbarligen. Och missat att Britt-Marie hade varit headlines hela förra veckan. Så nu känns ju det här lite gammalt när ni lyssnar på det förmodligen. Men det, det måste ändå nämnas kort i alla fall. Hur gammal eh, är du jag Jessica? Ja, jag är 45. Och jag känner ingen som heter Britt-Marie. Och jag kan väl säga så här att det är ju mer i min, mina kompisars föräldrageneration, men knappt ens det. Jag tror att det är lite äldre igen. Alltså typ en 10-15 år till på våra föräldrar för att Britt-Marie ska vara ett jättevanligt namn. Eh, så, så jag skulle liksom lägga på kanske ja, men åtminstone en 30 år på, på Britt-Maries ålder. Eh, då är därför som, det, som jag, när jag såg det så tänkte jag så här, för jag såg det att någon, det var någon som hade skämtat med det och först tänkte jag så här, men är de dumma? Det var ju så här Stockholms mitt i eller vad den heter. Är de dumma? Varför då väljer de Britt-Marie som ett namn på en 45-åring? Hallå, puckon liksom. Men sen förstod ju jag, och då tänkte jag direkt så här, det här är ju en 20-åring som har skrivit. För 20-åringar tror att alla som är över 40 är jättegamla. Och att det är liksom, gammalt är gammalt. Det vill säga, om man är 90 eller 42, det är ingen skillnad för man är bara gammal. Man är jättegammal. Och då är, drar man bara till med ett namn som låter jätte, jättegammalt, som Britt-Marie då till exempel. Förlåt alla Britt-Maris. Det här är ingenting mot er givetvis. Nej, men, men, men sen så förstod jag då att det var Centers ungdomsförbund som hade lagt fram det här i en, ett otroligt märkligt utspel. Eh, att man ska ta bort las. Och de fattar ju inte att de skjuter sig själva i foten också där. Men det där är väl som att bara eh, ja, kasta bollar mot ett öppet mål. För det där vet ju alla vuxna människor att det, det skulle inte funka. Att men är, av med är inte uppdraget för många ungdomsförbund att vara lite skarpa, edgy och jo. lite provokativa? Alltså jag tyckte att det här var ett roligt utspel och... Till deras försvar. Vi behöver inte gå in i en politisk diskussion. Men däremot så ska vi prata om ålderism. Som jag tror begreppet heter. Jag har Anneli. Och hon är 42 år gammal. Och har två barn. Och bor i Västerås. Jag pratar så ofta med Anneli. När jag pratar i träningspodden. När jag skriver inlägg på sociala medier. Alltså Anneli, 42 år gammal, två barn i Västerås. Hon är, hon är så bra. Så att, ja, man vill ju gärna ha den här riktiga personen framför sig som man, som man vänder sig till. Så att, till deras försvar så känner jag sådär att... Men, men Anneli, som är 42 år i Västerås, jag tror att det finns fler av dem än vad det finns 45-åriga Britt-Marie. Eh, och så får du undra, är det, finns det någon som heter Britt-Marie som lyssnar på träningspodden? Då får hon gärna ge sig till känna. Ja, jag har inget problem med just namnet Britt-Marie. Det är bara inte typiskt för min generation. Och att jag blev också så provocerad av att vi ska se som att vi är så gamla att vi redan är förbrukade på arbetsmarknaden. För då tänkte jag bara så här... Okay, då har du hårdtolkat men... det. Nej, inte riktigt. Det är de som faktiskt har, har framfört en ganska extrem åsikt. Men då tänkte jag så här... Undrar vad som skulle hända då om alla vi då som är gamla och trötta 45-åringar skulle kliva av arbetsmarknaden nu? Och släppa in alla ungdomarna på, på, och ta över alla jobb som vi gamla trötta 45-åringar har. 
Undrar om det verkligen är det de skulle vilja. Jag tror att de skulle upptäcka att det här var inte så jävla kul. För min känsla, och det här kan också vara en fördom, men min känsla om 90-talisterna, sena 90-talister och 00-talisterna, det är att de vill gärna ha allting serverat. Att de kanske inte är så himla hårt arbetande som de själva vill låta påskina förlåt alla unga jag, inte alla, inte alla unga men jag tror att det är en ganska bortskämd generation och, och jag tror att många av de här jobben som Britt-Marie 45 har är inte alls den typen av, av glidarjobb som de tror att, att det skulle vara alltså jag tror att det finns väldigt många jobb som de faktiskt inte skulle tycker var så roliga att ta över. McDonalds har ju en, en reklamkampanj nu där de skriver vi har, tagit, vi har tagit hand om hopplösa generationer sedan 1972. Ja, men och alla generationer är väl hopplösa mer eller mindre och har ju sina grejer givetvis. Men det, för jag, sa, jag pratade med Patrik om det här och så sa jag så här vad är grejen med att alla ungdomsförbund är så jävla extrema? För alla ungdomsförbund är det, oavsett vilket parti de tillhör. De är extrema och deras åsikter är så extrema så att man bara, men herregud! Och då sa han, men det, det ska vara så. Det hör ungdomen till. Och då ja. börjar jag tänka så här, och när jag tänker på mig själv när jag var 20 så var jag också politiskt ganska extrem skulle jag säga. Alltså jag, jag, var, jag tänker inte ens gå in på vilket parti jag röstade på. Men okej, jag röstade på Miljöpartiet på den tiden. Det gör det, jag inte det, det är extremt för dig. Nej, men nej, alltså, det är inte extremt. Men det var väl kanske... Mina åsikter var kanske på den tiden vänsterextrema. Idag ligger jag någonstans i mitten skulle jag säga- och är väl inte extrem åt något håll. Och, och det har jag då förstått att det hör åldern till. Att när man blir äldre så förstår man att allt kan, är inte så svart och vitt. Och att man måste ta hänsyn till andra parametrar än, sin, än, sig själv. än sina ideal. Ja, men jag tror inte att det handlar så mycket om sig själv heller. Utan att man har, man har någon slags bild av en idealvärld. Och så blir man vuxen och så inser man så här, okej, okay, idealvärlden, det finns inte. Det kommer aldrig att existera. Och det är bättre att sträva efter någonting som faktiskt är realistiskt och uppnåbart. Så tror jag att det, det handlar mycket. Att, att, att de flesta människor eh, att de flesta människor som är intresserade av politik på något sätt eller samhället på något sätt eh, går den vägen att man börjar som ganska extrem åt något håll oavsett vilket håll men att man sen eh, landar i att eh, plötsligt är det inte så svart eller vitt längre man, man kliver mer in i en gråzon eller att man helt ändrar sitt politiska synsätt att man, man plötsligt står någon helt annanstans än man gjorde när man var väldigt, väldigt ung men om vi går in i den här ålderismen, om, om vi, mm. vi fokuserar på, på den. Du och jag har ju vår gemensamma vän Monica Björn och kring henne också för finns det ju flera stycken som kallar sig för klimakterieaktivister. Och många av dem blev ju flyförbannade på det här. Eh, dels att det var en kvinna, eh, att hon är i klimakterieålder eh, och att hon sitter i fikarummet. Det var väl li- mm. lite grann det som var de här, att man skulle pinpointa. Men jag eh, har tänkt ganska mycket på det här de senaste dagarna. Och eh, förutom då det här McDonalds och hopplösa generationer så tänkte jag på Alfons pappa. Det finns ju någon rolig meme 
Eller Memme ja. som jag trodde att det hette. Och är det Alfons pappa är 37. Mm, något sånt, ja. Och sitter och röker pipa och muttrar och läser tidningen. Och upplevs som ganska så, så trist och inte kanske så där roll life eller spela paddel eller styrketräna med skivstång. Så. Eh, och jag fyller 37 i år och vi har ju pratat lite grann om att jag närmar mig 40. Jag känner mig fortfarande som typ 24-25 och identifierar mig på väldigt många sätt med någon som är liksom... Inte ung vuxen, men ganska så nyvuxen. Jag håller på att förlika mig med känslan att jag närmar mig medelålder. Men det finns också ett äh, jätteroligt Instagram-konto. Roligt om man gillar den här twisten. Den heter ålderstrappan. Och det, det lyfter fram väldigt så här, gammalt material. Och äh, sätter ålder på personerna- äh, när, på de här bilderna. Och till exempel då Julia Roberts i Pretty Woman- 22 år gammal. Richard Gere, vad var han? 42 eller någonting. Eh, Folke, vad heter han? Folke Rydén, utrikeskorrespondent. 31 år gammal. Och vi skulle nog gissa att han kanske är 50 om vi hade tittat med våra måttmätt på mode och liknande. Mm. Jag tycker att det här är jätteintressant. Därför att jag tror både din och min erfarenhet är att inom träningssegmentet så blir man starkare ju äldre man blir. Man blir uthålligare ju äldre man blir. Man får faktiskt bättre koll på kroppen. Man eh, lär sig av sina misstag. Men helt enkelt för att för varje år som vi tränar så ackumuleras det ett års träning i våra kroppar, i våra ryggsäckar. Och så tänker jag titta på mig själv så här, som 20-21-åring. Herregud, vad lite min kropp kunde. Även om jag var för detta elitedrottare på juniornivå och hade liksom lämnat den. Men min axelskada och liknande... Den kompetensen som min kropp besitter idag- det är ju ljusår däremellan. Och du och jag för ju någon, slags, någon sorts kamp mot väderkvarnar- i det här med att utmana eh, fördomar- och eh, kanske de här gamla idealen om att träning är någonting- som man gör när man är ung. Att det är aldrig är för sent att börja löpträna. Att man får träna prestationsinriktat fastän man är- inte ung vuxen längre att man får kombinera småbarnsliv med maratonträning att det är okej att ha prestationsinriktade mål inom styrketräningen att man får träna för fåfänga och så vidare och så vidare och den här ålderismen den kommer ju lite grann på på skam för tittar man på reklambilder till exempel när man vill vända sig till en vuxen målgrupp så är det som att det liksom blir ett spann. Antingen är de som skulle kunna vara 17 eller 27, lite obestämbar ålder. Eller så är alla eh, silverfox. Alltså att det är liksom en, en väldigt en kanske mer senior målgrupp. Men att det finns ju faktiskt ett spann däremellan. Där liksom reklam och, och träningsbudskap och liknande. Det är så många år som är mitt i livet- där vi kan skapa jättemycket genom att kliva ur bekvämlighetszonen. Så det är klart att 
har jag tränat ett hårt styrkepass på morgonen om jag hade haft varit på en vanlig arbetsplats? Det är klart som tusan att jag suttit i fikarummet. För jag hade varit jättetrött om mitt hårda träningspass. Men jag hade nog inte eh, velat bli utlasad eh, på grund av det. Om vi ska göra kopplingen till, till det här eh, uttalandet. Men jag tänker att det är liksom ålderism och träning. Där skulle vi behöva göra mer. Inte du och jag Jessica, för tusan vad vi kämpar. Men andra människor... Ja, alltså vi kämpar väl om några eh, kring just detta. Men det där uttalandet, det var ju, det var ju eh, dels misogynt- men det var ju också eh, någon slags föreställning om att, eh, att man som äldre kvinna inte kan någonting. Och det kan vi ju. Men det jag också tänkte på, det var eh, att, att de skjuter sig själva otroligt mycket i foten. För, det, det säger bara svurs, så är de själva 45- Alltså det går så jäkla fort. Livet går så otroligt fort. Och det de kommer att upptäcka då, alla unga kvinnor som lyssnar på den här podden, det ni kommer att upptäcka när ni är 45, det är att ni känner er precis likadant som när ni var 25. Alltså det är ingen skillnad. Man är samma person, man känner sig som samma person och man kan inte förstå hur folk kan tycka att man är en tant. Alltså det går inte att begripa. Och det kommer ni själva att upptäcka. För jag känner mig ju absolut inte gammal. Verkligen inte. Och sen att man då ska bli utmålad som någon slags nidbild av en trött gammal pensionär nästan när man är 45. Det, det känns, och förlåt alla pensionärer, för vi, ni är också så otroligt pigga. Det är det här. Ålderismen gör mig vansinnig och den drabbar kvinnor absolut hårdast. För du vet ju hur män som åldras ofta framställs. Män som åldras, de får pondus. Män som åldras blir snyggare med åldern. Män som åldras får svinbra jobb. Sitter en massa gamla vd-gubbar på på de bästa, bästa posterna. Och de får man när man blir en gammal farbror. Men vad händer med kvinnor som åldras? Nej, vi sitter tydligen bara i fikarummet när vi är 45. Då är vi förbrukade och förbrända. Det Ah, det är få saker som provocerar mig så mycket som ålderism. Och jag vill bara säga, vänta tills ni kommer dit själva. Jag läste en jättebra krönika om det här. Och det, det var att eh, av alla eh, identiteter som du kan välja, eller av allt du, du kan eh, välja att vara, eh, så, så är det sista du ska välja är att vara ung. För det kommer alla att förlora. Alla förlorar ungdomen. Så rikta inte in din personlighet. Gör inte din personlighet till att den handlar om att du är ung. För, för du, då kommer du att upptäcka själv att det kommer en dag när ingen lyssnar på vad du har att säga för att du plötsligt är 20 år äldre. Och då har du tappat din usp som du kämpade så hårt för att, att samhället ska bara gynna de unga. Så där tror jag verkligen att man gör ett stort misstag speciellt om man är kvinna. Men jag håller med dig Lovisa, det här, måste vi, det här måste vi jobba för. Vi kämpar ju redan som sagt, men just när det gäller träning och hälsa, eh, absolut. Här, här behöver många dra sitt strå till stacken. Men eh, en egen personlig reflektion. Jag har alltid sett yngre ut än vad jag är. Jag har alltid upplevt mig själv som eh, barnslig i min stil. Eh, inte riktigt kunnat anamma nästa åldersspann när det handlar om klädstil och liknande. Eh, har liksom... Som, som även som riktigt vuxen med barnvagn fått visa legitimation i olika märkliga sammanhang oavsett om det är systembolaget eller annat och när jag nu kollar på bilder på mig själv eller spegeln när jag inte gör mig till och faktiskt närmar mig 40 det enda jag kan se 
på mig själv i mitt, alltså som är åldrande det är att jag ser tröttare ut. Alltså att jag, jag tänker att vissa människor apropå det här med, med eh, arbetsliv eller då som jag gjorde kopplingen till Hollywood eh, och hur kvinnor eh, hur kvinnors åldrande ser ut när man är sån här riktig super skådespelare att för mig är det liksom tröttheten som kommer av att det händer mycket i livet men för mig är det mm. liksom åldrandet det syns att jag, jag tycker själv att jag ser tröttare ut men det var bara en liten personlig reflektion den andra reflektionen som jag skulle ha eh, och det här pratar jag ofta om när jag föreläser för arbetsplatser och organisationer och liksom vänder mig mot arbetslivet för med en stigande pensionsålder så behöver man komma ihåg att i väldigt många yrken och branscher så kommer vi vara tvungna att vara fysiskt i bättre form för att vi ska orka jobba med vårt yrke i väldigt, väldigt många år. Och tittar man då på de här traditionellt kvinnliga yrkena eller branscherna Eh, inom vården, vissa delar eh, tandsköterskor tandhygienister många av dem som har knepiga fysiska arbeten som ställer höga krav på styrka, på uthållighet på eh, rygg- och nackhälsa eh, att kunna göra eh, tunga lyft, vridningar montera saker och så vidare så behöver vi vi behöver ju att människor jobbar jättelänge i Sverige mm. utan att ta den politiska diskussionen. Men det kommer vi på samhällsnivå behöva. Människor som är arbetsföra i väldigt eh, sen ålder jämfört med tidigare. Men det innebär ju också att vi på individnivå behöver se till att vi får förutsättningar för att kunna orka jobba länge. Och det tror jag inte att alla förstår om man tittar på sin äldre generation. Om jag tittar på min mammas generation eller om min mamma hade kollat på sin mammas generation, förlåt så så tror jag att man tänker också att precis som okej, men en 45-åring när man är 20 det är en jättegammal person men nu kommer vi att förväntas jobba väldigt långt i livet och det är inte bara med våra hjärnor som vi jobbar, utan vi ska orka jobba länge. Och då är det inte bara de fysiskt krävande jobben. För hur många orkar sitta vid sin dator 40 timmar i veckan år ut och år in? Och började man sitta vid datorn när man var 20 och sen så ska man sitta där tills man är 70. Nej men det är klart som tusan att man behöver använda kroppen timmarna däremellan så att man pallar positionerna. Och det är det här som inte alla, där inte poletten har fallit ner för alla att vi behöver jobba med den individuella hälsan för att det på, sam, oj, nu slår jag micken, på samhällsnivå ska fungera med människor i arbetsför ålder. Så det där är, det kommer vara en samhällsutmaning att få människor att vara i god fysisk form för att kunna orka fortsätta jobba på det sättet som pensionssystemet tillåter. Helt sant. Och det känns som att det är ett ämne som kommer att komma upp fler gånger i träningspodden. Men nu har vi ju babblat så länge så att ni som har orkat träna hela passet, ni har ju verkligen fått ett riktigt rejält träningspass. Förlängt livet med flera år. Ja, ja, exakt. 
Bra jobbat där hörni. Och har ni några tankar på våra radikala åsikter? <laughs> kan ni gärna skriva dem på våra inställda Facebook? och nästan ful tolkar Jessica. Men det, det är min. Du, du, kör, du kör den provokativa edgy-linjen och eh, går lite grann åt det extrema hållet. Men du är kanske, kanske är en liten ungdomsförbundspolitiker i dig. Nej, men fultolkad, det gjorde jag absolut inte. Det var, jag tog bara precis exakt vad de sa. Och att jag, inte, jag, jag kan inte förstå hur man inte kan ha gjort lite bättre research och liksom ändå förstå varför LAS existerar. Nu är LAS ingenting som jag... Det är inte min brinnfråga i livet så där men, men jag kan ju ändå tänka ett steg längre hur det skulle bli om vi inte hade LAS. Nog om det! Det är ingen politikerpodd här, så att vi, vi skiter i det nu. Men eh, hur som helst, tack för att ni lyssnar. Och eh, har ni något att säga om det här med ålderismen så eh, tycker jag att det är väldigt kul att höra era tankar och åsikter. Det är det alltid. Men vi hörs igen om en vecka, för då är vi tillbaka. Om inte någon paddelmatch har kommit i vägen som man har förlorat, för då får vi se hur det går. Puss och kram Hej då Träningspodden Produceras av Sandström Group When it comes to your finances You think you've done it all You've saved, you've researched And you've invested all that you can Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.